0: Hola, soy Papablo, y lo que están a punto de ver es el resultado de estar tantos días en aislamiento. Espero que les sea lo más leve posible. Bueno, buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No, no sé desde qué uso horario nos están escuchando, pero esto es una edición fallida de Jugando con Papablo. Eh, donde la intención original de este programa era, era jugar, jugar, jugar. Y hablar con invitados, pero no se ha podido en esta ocasión debido a, a cuestiones atribuibles a, a seres místicos más allá de nuestra comprensión. Eh, pero bueno, vamos a, el show debe continuar y vamos a continuar esto show eh, dándole la bienvenida a un invitado fenomenal, formidable, espectacular, un amigo de la casa el señor Juan Roco. Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Qué introducción. Tenerte luego de tantos tropiezos.
1: Qué hace, viejita. Un gusto, un gusto para mí estar acá, aportar a la causa de nada respetable para generar más contenido shitpostero. Qué bueno,
0: qué bueno. ¿Vos pensás que el, el shitpost es, un, es una forma de arte? ¿Pensás que, pensás que es un derecho? Eh, ¿Cómo ves el shitpost?
1: Me parece que el shitpost es eh, es, una buena, es una buena respuesta al exceso de información. O sea, si, si vamos a hacer bombardeos con información, bueno, que sea con crap. O sea, saturemos la señal, que quede todo inundado y que todo trabado de mierda. Una de eh, me de parece. Ah, sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Parte siempre parte yo me voy. Yo me voy, me voy siempre con la, eh, por la tangente de la aceleración. <risa> bueno,
0: o sea, eh, auto, me sale
1: automático, y, no, lo, no lo manejo.
0: Y habiendo hecho una declaración sobre la aceleración, ¿te querés presentar, le querés contar a la gente qué haces? A qué te... ¿O qué le querés hacer creer? Eh,
1: básicamente, yo, es, ese es el truco, ¿no? Lo que uno le hace creer a los demás, ¿qué hace? Eh, yo básicamente me dedico a escribir. Eh, escribo a cambio de dinero y escribo a cambio de eh, otros bienes simbólicos, bienes no materiales, eh, que pueden ser la atención del público, eh, el cariño y demás. Eh, la parte paga, eh, básicamente, ahí eh, me pueden encontrar en diferentes ámbitos, eh, escribo para algunos diarios, he escrito guiones para televisión, pero que nunca, nunca se concretaron, siempre fueron como proyectos que quedaron ¿sí? que quedaron para un cajón un, le vendí, en realidad le vendí eh, una vez con vendí un proyecto a Polka pero nunca pero nunca quedó nunca quedó nunca se filmó pero me pagaron todo así que bueno, menos mal. Eso es... fue muy una, linda, una una linda experiencia ¿sí? 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 Le, saqué, le saqué le saqué plata al grupo Clarín lo cual me a mí no, me, me pone muy contento uh -huh. Es uno de los logros, sí, sí. Cuando vi la factura eh, que decía ahí, porque lo, los chabones, eh, Polka está comprada por el Grupo Clarín y el pago a proveedores lo, lo centraliza una sola empresa. Tiene una empresa que solamente se dedica a pagar a proveedores. Eh, y es la misma. Eh, así que nada. Cuando estaba el quit de la empresa, digo, eh, mira, le saqué plata a manieto. Bueno,
0: adelante.
1: No todo, sido, no todo ha sido en vano. No, claro que no. Sí, así que nada. Eh, me dico, Básicamente me dedico a eso eh, Hago ejerzo A veces no me gusta la palabra periodista Pero si escribo en diarios no me queda otra claro, eh, Diarios y revistas
0: Comunicador, podemos decir
1: eh, Comunicador, sí, qué sé yo eh, Nada, guionista Y después escribo por mi cuenta también Escribo ficción y ensayos Y esas
0: cosas tremendo tremendo. ¿Estás, eh, ¿Tenés un libro eh, disponible para, para la venta o no?
1: Tengo un libro eh, Autopista al espacio. Eh, lo pueden encontrar ahí en, en mi página web en Juanruoco.com, que la, bueno. solamente la la, mal, la la programé yo y solamente tiene el libro. Increíble. O sea, es, es una página de venta, es una landing page para vender el libro. Es lo único, es su única función en Sí, la programé yo. <ríe> soy un multiuso Soy una Vitorinox eh, bueno. Me identifico mucho con la Vitorinox ¿no? Eh, no No, es el mejor serrucho No es la mejor navaja Pero es la que cabe en el bolsillo Entonces ya es, un, es bastante es, es un
0: montón Bueno, eh, si estuviéramos <ríe> jugando juegos eh, Me vendría Me vendría al pelo el texto, eh, Pero como no, no se pudo Debido a, a cosas que están fuera de nuestro alcance eh, nosotros íbamos sí a jugar Magic the Gathering. Magic the Gathering es un juego de cartas coleccionables. Creo que ese es el, el título, el título eh, correcto, decirlo así. Juego de cartas uh -huh. coleccionables. Que es el primero en su tipo. Eh, fue el primero que apareció allá por mediados de los 90, creo. Año 96, si sí. mal no recuerdo. No, el mismo 93. año que nace Pokémon. 93. Dato de color. Eh... Y vos, Juan,
1: venís jugando Magic hace, hace un tiempo ya. No, no sos un. un no soy un el... recién llegado. No. Juego Magic desde. Boludo, juego Magic desde el año 2000, literalmente. Hace 20, 21 años que juego Magic, Es un montón. Cuando me pongo a pensarlo de ser la actividad, no sé, qué más tiempo hice ininterrumpida, no, igual interrumpí bastantes veces, pero la primera vez que jugué Magic fue a los 13 años en el colegio, yo fui, una secundaria, fui a varias secundarias, pero la primera que fui fue en colegio industrial, y llegué y no conocí a nadie, porque me, yo había ido de otra primaria, y cuando llegué, no y me puse a hablar con un pibe, justamente nombraste Pokémon, me puse a hablar porque ese verano yo había jugado Pokémon Blue por primera vez en un emulador, en la compu. Juegazo, estuve todo el verano, meta Pokémon y pelo pincho. Y, y pegamos onda con este pibe que, que también, que jugaba. Jugaba Pokémon, ya lo conocía. De hecho, para mí Pokémon era una gran novedad y el chabón era así, lo jugué hace un par de años. Y yo dije, ¿hace un par de años lo jugué? Yo lo acabo de descubrir este verano. ¿Qué hace este pibe? Y el chabón jugaba Magic, boludo. Y me fue el que me introdujo... En el ah, Magic,
0: un de personaje ¿Te de... cómo se llamaba?
1: Sí, Esteban Bacaro ah,
0: Le mandamos un gran saludo a Esteban Si, si llega a ver esto, que se, sienta, que se sienta responsable
1: Y bueno, y ahí empecé a jugar eh, Justo el año 2000 fue El anteúltimo año de la convertibilidad sí. En el 2001 En diciembre de 2001 Explota con el corralito y toda esa movida eh, Así que todavía Magic vivía como una pequeña edad de oro eh, A nivel mundial Era un juego ya bastante conocido Y en Argentina Como las cartas todavía Estaban bastante Accesibles O sea, si por ejemplo, Magic, un booster
0: No tengo un artículo de lujo Pero es un, era un juego, siempre fue un juego caro A nivel mundial también
1: Siempre, exactamente, exactamente. Siempre fue un juego caro porque es un juego que cotiza en dólares, digamos. Que, lo, que los sobres de cartas, que es, que es la principal manera de obtener cartas, valen, siempre valían alrededor de 5 dólares. Creo que ahora están un poco más caros incluso. Eh, en ese momento, en Argentina, 5 dólares eran 5 pesos. Claro. Y 5 pesos, más o menos, eran. Me imagínate, si el, el pasaje de Bondi estaba 70 centavos. 5 pesos seguía siendo un número
0: Claro, era un número este... Interesante Eran unos cuantos pasajes de Bondi
1: Era un número interesante
0: Eran un era unos de... cuantos pasajes de Bondi
1: Pero lo que tenía es que los sobres viejos De Magic estaban un poco más baratos 3,50 Entonces como que acá jugábamos eh, Jugábamos mucho con, con ediciones Que en ese momento tenían dos años Por ahí eh, o tres, dos, tres años, con cartas del 97, 98, y, y que ahora son todas cartas muy icónicas de esa época, para mí son es una época mítica ya directamente, eh, y uno las compraba porque eran más baratas, si se quiere. Claro. Y bueno, y ahí más o menos jugué, jugué, ya me saqué el número de DCI, eh, en una galería cerca de casa, el que había una comiquería, comparto, y les cuento, Wizards of the Coast es la empresa que hace Magic y para sancionar el juego competitivo porque Magic tiene juego competitivo desde el año 95, creo o sea, o 94 tengo, habría que chequearlo pero fue como, es muy loco porque es como casi un pionero de los esports, porque es un juego sí. que obviamente no era, un no era un videojuego pero era un juego que tenía estructura competitiva sin ser propiamente dicho un deporte. Claro.
0: De sea, hecho. Tiene para... mucho factor no, 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 es un, no es meramente habilidad, pero.
1: Es como una, eh, Si se quiere, lo más parecido que, que, que había en ese momento era el póker. En cuanto a como juego de se cartas se y competitivo. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos casos de cuando el póker explota eh, en el buen sentido, año 2003, 2004. Eh, se empiezan a multiplicar mucho los campeonatos de póker, empieza a estar toda la movida de póker online y qué sé yo. Hay muchos jugadores de Magic que pasan a ser pro de póker y les va muy bien. De hecho, creo que hay un pibe acá de Campana que hizo eso. Habría que ubicarlo. Yo conocía la historia del chabón. Que era como. Pro de Magic en el 2000 y en el 2002 se metió en un par de torneos de, de póker y se llenó de guita jugando póker. Y la rompió. Así que nada, bueno, el, y el número de DCI era tu número, digamos, como de, eh, de jugador oficial. Y cada vez que ibas a un torneo, sí, torneo en la, en la oficial. En la, en la competencia. Exactamente, exactamente. Porque se cada torneo que era oficial sumaba puntos. Este... Entonces los puntos se sumaban a tu número de, de DCI. Ahora todo eso se Hace cosa de un año o dos se term... No, un año, el año pasado Se dio de baja, lo cual para mí fue re triste Porque nada, vos todavía podías Entrar a la página De, de juego competitivo de Wizards Y ver el historial De partidos que tenías desde No sé, desde esa época ponen, ¿eh? Todos los partidos que había jugado
0: Magic, eh, no sé si Hasbro, no sé si lo Hasbro o Wizards of the Coast, porque Hasbro está, creo que es la empresa que compró a Wizards. No, no, uh -huh. eh, no tengo bien en claro quién está arriba de quién.
1: Sí, Hasbro, Hasbro está arriba de Hasbro compró Wizards. Acuerdo, eh, Hasbro anunció
0: de que Magic the Gathering se va a meter en el mundo de los NFTs, que es un tema candente. Eh,
1: candente. En
0: la poco en el, en el ambiente de la cripto y que justamente uh -huh. en, tu, en, tu, en tu otro podcast de Círculo Vicioso tenés donde se hablan de esos temas eh, por si no lo sabían, Juan tiene otro podcast llamado Círculo Vicioso con eh, sí. tu compañero Pablo Wasserman exactamente eh, muy recomendado, link en, la, link en la descripción
1: link en la descripción link en la bio
0: ¿Cuál fue, tu, cuál fue tu, tu, tu respuesta visceral frente a ese anuncio? ¿Te pareció bien? ¿Te, ¿Te parece que es un manotazo de abogado? ¿Qué te parece?
1: Yo hace... Esto voy a aprovechar para mandarme la parte. Hace dos años escribí una nota para que se publicó ahí en el suplemento, ¿no? En página, donde hablaba de la posibilidad de cruzar los dos mundos. El, el de los NFT, que en ese momento no estaban todavía conectados con el tema del arte, o no se, no, se, no se habían ido para ese lado, sino más para el lado de los videojuegos. Y donde parecía que iba a poder haber una disrupción importante eran los videojuegos. Los NFT son como, bueno, la mayoría del público ya debe saber igual, es, son objetos digitales coleccionables. O sea, gracias a la tecnología de blockchain, lo que se permite es crear como un número identificador único al cual uno le puede asignar o le puede adjuntar, si se quiere ese número único, eh, una, una imagen digital o lo que sea. Un, puede ser un pedazo de programa, lo que vos quieras. Cualquier pedazo de información digitalizable, digamos. Eh, eso le da justamente un carácter único.
0: Eh, y vos diciéndome: Exactamente.
1: Es Magic, exactamente porque, Exactamente Porque Magic tiene esa lógica Del objeto coleccionable Y del objeto único eh, A diferencia de, justamente Porque NFT es para, eh, quiere decir Tokens no fungibles eh, es, es raro es, esos, Son esas, esos casos donde coinciden Las iniciales en castellano y en inglés eh, Los tokens no fungibles tienen justamente, son como ítems que tienen que les falta la propiedad de la fungibilidad. La, la fungibilidad es lo que hace funcionar eh, a los billetes, por ejemplo. Vos, cualquier billete de 100, si alguien te da otro billete de 100, es lo mismo. Seguís teniendo 100 pesos, los dos valen lo mismo. Salvo que estén deteriorados, estén rotos, sean falsos. Pero si son originales y están en la misma condición, son fungibles. En cambio, los objetos coleccionables no tienen diferentes valores, tienen diferentes características, no son intercambiables eh, exactamente uno por otro por el mismo valor, sino que hay que compensar valores por distintos o lo que sea. Eh, la primera aplicación que tuvieron estos tokens fue un videojuego que se llamó eh, CryptoKitties, en la, que, cuando salió justamente al inicio de, de lo que es Ethereum, que es la la criptomoneda que le brinda la infraestructura a la mayoría de los tokens no fungibles o coleccionables digitales eh, cuando sale la criptomoneda esta al toque aparece este videojuego que casi congestionó, o sea, congestionó a tal punto la red que casi la rompe porque todavía era bastante nueva y no tenía demasiados nodos y demás porque generó un tráfico y una fiebre eh, enorme eh, justamente y El juego no era nada más que Coleccionar, no podías hacer nada Solamente podías coleccionar y criar Unos gatitos Que eran Justamente le decían Cryptokitis. Cada gatito tenía alguna característica Por ejemplo, tenía el pelo verde Tenía ojos rojos Lo que sea bueno, eh, Por un... ahí, no sé Cola. Exactamente Cada uno era único Y si los cruzabas, te daban algo más raro todavía, porque tenían eh, las características de sus dos padres, digamos. Y la gente empezó a intercambiar eso a, como a una velocidad estúpida. Y se volvió como un boom dentro de lo que en ese momento era el mundo de las criptomonedas, que hace unos 2-3 años era todavía más, más de nicho, no estaba tan, tan en boca de todos como ahora. Y conociendo ese caso. Eh, un montón de gente se, lan se lanza a, 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 a hacer videojuegos usando, usando este tipo de tecnología. Y hay uno, incluso, que yo le di bastante bola porque compré cartas, que se llama Gods Unchained, eh, que sería como dioses desencadenados, que es una especie, es una copia, es un rip-off de Hearthstone, pero que las cartas son NFTs.
0: Un, un pero le agregaba este, pero es malo. este tema y, y lo que estaba bueno no sé, en ese momento
1: sí, estaba no sé sí, hora, sí, sí. Estando, era que vos las cartas vos las podías crear,
0: tipo, y cuando vos creabas una carta de, de tal o cual tipo claro.
1: era tuya, tipo,
0: la podías usar en tus mazos y eso, pero ya quedaba
1: en tu billetera pues, Exactamente eso, era, eso estaba buenísimo esa, esa dinámica a mí me parece... Digo, más allá de que el juego funcione o no, marcó un antecedente de que eso se podía hacer. Y obviamente yo como jugador de Magic lo vi y me volví loco, porque dije, loco, tiene que aplicar esto a Magic. Eh, básicamente. Eh, pero bueno, creo yo que la, la aplicación actual no va a tener tanto que ver con el juego en sí, que es donde debería ir y sería un espectáculo, porque pensá que Magic podría o sea, desde el punto de vista del jugador, vos podés agarrar todas las cartas o ciertas cartas que vos tenés hoy por hoy en Magic Arena y permitir que tengan un valor y que se puedan intercambiar como si fueran cartas físicas, que es una parte súper divertida eh, dentro del mundo de Magic, ¿no? que es básicamente comprar cartas, abrir sobres y cambiarlas, o sea, es la parte más de cambiar figuritas que tiene. Eso digitalmente de los, sí. draft, Dentro de la, como
0: de la, del circuito competitivo sí. Hay una modalidad que es así Que te dan los sobres Y te.
1: Es y vos sí. abrís Es hermosa. Y, y te tenés que cruzar con el otro Y, y armar el La cosa es así son, eh, Cuando se juega draft Es una mesa de 6 a 8 jugadores Cada uno tiene 3 sobres Ese es como el, el Fee de entrada al torneo Cada uno tiene 3 sobres De 15 cartas cada, cada sobre y lo que se hace es, cada jugador al mismo tiempo abre un sobre, elige una carta, y después pasa el pilón restante a la izquierda. Así, hasta que no quedan cartas. Y después hace lo mismo con los otros dos sobres. Se abre el, el próximo sobre, se la primera carta adentro, la elige cada jugador, y después ponerle lo pasa... Eh, no si sí, al principio pasa a la derecha después lo pasa a la izquierda como para el otro lado eh, y cada jugador va viendo muchas cartas y va seleccionando y con eso te armas te armas el mazo y después jugás con ese mazo que te lo armaste ahí es para mí es la mejor modalidad de juego es otra o sea es otro juego sí, o sea las es las lo las más de... Totalmente, totalmente, totalmente. Porque hay un, hay, hay un momento que, por ejemplo, vos ves que tu jugador de la derecha te pasa un montón de cartas, pero hay un color que falta. Entonces ya sabés, decís, ah, este no me llegan cartas, no me llegan cartas negras. Bueno, este o de este lado están drafteando fuerte negro. Entonces, después por ahí cuando cambia el sentido de las cartas, a vos te toca una carta negra que es una bomba y decís, ¿qué hago? Se la dejo. <risa> La dejo pasar, me la quedo yo, y entonces ahí toda una especie de, como de, de política y de. No, me se me llaman sí, hate picking. <risa> <risa> entonces te hate Piqueo cartas para que no le pasen al otro. Es este, ¿no? Así que nada. Eso, eso es parte del juego. No, es bueno. Es parte del juego, es parte del juego. Aparte, Magic tiene muchas cosas eh, por encima del nivel del juego. O sea, tiene, tiene muchas cosas meta. Por empezar, el metajuego, ¿no? que es como cuando salen, en Magic se juegan con cierta cantidad de ediciones, no se usan todas las cartas, hay un formato que usa todas las cartas pero se juega muy poco porque son 30 años de cartas, necesitas por ahí una carta que vale 20.000 dólares que no te vas a comprar para jugar, este, no tiene sentido, y además es demasiada la cantidad de cartas que tenés que conocer como para ser Medianamente buen jugador de ese formato Entonces muy difícil Generalmente el formato
0: En cuanto han cambiado de muchas en, Con el correr de las ediciones por ahí Sin querer eh, arman combinaciones letales De cartas
1: que vuelven el juego aburridísimo Totalmente Totalmente, pasa, eso pasa muy seguido De hecho por eso hay, hay una En Magic existe Una lista de cartas restringidas Y prohibidas uh -huh. Que básicamente tienen que ver con esto Porque como dice Pablo, cuando vos tenés un mazo o una carta que genera una, una sinergia muy dominante, es muy probable que la mayoría de los jugadores intenten jugar esa carta para ganar más y también para no sentirse frustrados de perder sistemáticamente contra la carta, pero la carta está básicamente está rota o está OP, Overpower. Entonces... Generalmente, exactamente. Eh, pasó que el año pasado hubo, por ejemplo, baneos muy fuertes, tipo de cuatro o cinco cartas de golpe, eh, que en, para mí en el largo plazo fueron beneficiosos, pero vos decís, loco, es como, you had one job, o sea, tenés que... Ah, sí. No, no te puede pasar esto. No podés bien. banear cinco cartas de una, ¿entendés? Es como, vieja, ¿cómo se les pasó esto, boludo? Ustedes laburan de que esto funcione. <ríe> o sea, este, pero, pero nada. Eh, draft es una de las mejores. De hecho, en Arena hay Draft, no es lo mismo, está bueno porque te sirve para sí, sí, practicar sí, sí, y bueno, nada, qué sé yo. Se hace cuando llegan las nuevas estaciones. Entonces... Exactamente, se juega sí. mucho, ni bien llegan las nuevas ediciones. En Magic sale una edición nueva por, por estación. No es una por estación. Una de verano, una de otoño, una de invierno y una de primavera. Dentro del lore de mayo, porque hay lore, obviamente,
0: eh, tienen como este ciclo de que cuando cumplís una estación cambia como la, la temática. O eso lo hacen cada dos, cada dos expansiones, o son cada cuatro.
1: Originalmente era como. Cada bloque era o sea, cada edición era independiente, hasta que después pasaron y durante mucho tiempo tuvieron. Eh, Ediciones de tres bloques, o sea, un, un bloque de tres ediciones. Tenía como compartían el mismo mundo, ¿no? generalmente era como el mismo mundo, el mismo plano del multiverso. ¿no? Magic también, obviamente, es un multiverso, pero tiene planos, que cada plano es como que es un universo ¿no? distinto. Eh, no solamente un planeta, es un universo entero que funciona con otras, con otras reglas. Este, bah, con otras reglas no, todo el multiverso tiene las mismas reglas, básicamente pero tiene diferentes monstruos, o criaturas o hechizos, o conjuros, o lo que sea pero eso cambiaba cada o sea, cada tres ediciones tenías un bloque temático después, yo cuando volví a jugar creo en el 2015 2015, 2016 volví a jugar fuerte Magic y desde ahí no paré y en esa época ya habían reducido a dos, y tenías como dos, por, dos ediciones por bloque, y ahora finalmente, ahora no, fin año, hace dos años pasaron a modelo de un, un bloque, una edición, pero lo que hacen, a veces hacen a veces hacen trampa y por ahí te dicen bueno, estas son ediciones separadas con mecánicas separadas, pero comparten un mundo. ¿entendés? Ponele, estas dos pasan acá. Bueno, pero eh, si Entonces, teniendo esta postura de que eran tres, hacen lo que dos, ahora una están acelerando. No, no hay, no, hay, no hay otra respuesta. No, totalmente. Porque antes ¿cómo era el truco? Antes eran... Eh, la edición principal tenía, por ejemplo, 355 cartas nuevas, y después las dos que le seguían eran como dos ediciones más chicas de 145 cartas. Entonces era como una especie de, de, de DLC de la original, eran como, sacamos dos expansiones de la, de la troncal. En cambio ahora, cada, cada edición tiene 340 y pico cartas. Entonces le metieron, tenés como un 50% más de cartas por año, una cosa así. Obviamente con el fin de, de, de aumentar más las ventas, porque desde que lo agarró Hasbro, Magic entró en, eh, como en un mercantilismo que afecta ya varias cosas de la experiencia del juego y medio es una cagada, pero tampoco queda otra.
0: tiempo ya de, de mucha virtualidad y de mucha y de mucho NFT, por eso también se están metiendo competirle a la virtualidad es difícil aún, aún antes de la pandemia y ahora mm. durante la pandemia más eh, para la gente que nos ve del futuro hoy en mayo de 2021 todavía está la pandemia sí,
1: todavía está todavía, ¿todavía, todavía estamos en, en pandemia.
0: pandemia vamos a meterle chucho a la gente en la de primera
1: esta es la primera lo más, gracioso, lo más gracioso de todo esto, boludo, es que mm, esta situación que ahora odiamos y con la cual estamos puteando todo el día, posiblemente va a ser lo único significativo eh, que va a quedar en un libro de historia que nos va a pasar en nuestra vida, ¿entendés? No, Como no, bueno, no, no, esa, y esta no gente... Yo dejo que pase, Sí, sí, es, no, es lo que hay, claro. Sí, 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 sí. Aprendés a, ay, aprendés a vivir en este contexto. Pero va a ser tipo, bueno, esta gente fue contemporánea de... Quiero
0: aprender a
1: vivir. Bueno, claro, exactamente. Y Hasbro está metiendo digamos, como cada vez más cartas, eh, más ediciones pensadas para diferentes demográficas de jugadores. Hace poco eh, tocaron un terreno muy álgido que es crossovers con otras franquicias... O sea, están, van a ir full eh, el, el manual de, de acerguita. Pero los chabones lo hacen de mediana. De su mismo paraguas? ¿Tipo, eh, Dungeons and Por ejemplo, sacaron. Claro, y Coria. Y que fue una edición de un plano donde son todos monstruos gigantes. O sea, dinosaurios. Tipo, bichos más grandes que dinosaurios. <risa> eh, varias cartas promocionadas Titanes, exactamente. Y los chavones sacaron como sacaron unas cartas especiales, o sea, como apuntadas para coleccionarse, que eran, funcionalmente eran la misma carta que una del set, por ejemplo, era la misma criatura, pero el dibujo era del universo de Godzilla, ¿entendés? Entonces por ahí tenías a Godzilla, al hijo de Godzilla, Mecha Godzilla. Exacta, o sea, claro, entonces metieron, metieron Godzilla. Eh, parece que ahora, dentro de un tiempo, van a sacar también otro producto así como medio coleccionable de The de Walking Dead. Eh, la que viene... Entonces, la de King Kong no está todavía, pero si está la de Godzilla, eventualmente van a expandir al... Eh, a, yo soy Team Godzilla todo el tiempo. Pero... <risa> en el Tim No, 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 yo soy la
0: discusión sobre el... la cultura del monk está... está en alza para la gente
1: Sí, de... sí, es difícil. En el 2021 sospecho que va a seguir, pero está álgida la cultura del monk. Es que monk está muy bullish y no va a parar. Imposible. Eh, encontr... encontramos algo ahí eh, yo soy. En, 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 bueno, en Círculo Vicioso hablamos mucho sobre el tema de los monos y demás. Hay ahí como una empatía muy fuerte con el mono, ¿viste? Es como eh, Es como muy. Está muy cerca. Siento que A mí que me impresiona de eso, boludo. De nuestra sociedad antes de que empezaran las macanas. <risa> <risa> Fue como antes, de, mejor, No sé que... si. Sí. Es... Claro. <risa> <risa> Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo, totalmente. Yo sí, después de, de. La propuesta, lo que había querido impulsar, pero bueno, eh, no,
0: viste cómo es el, viste cómo el Twitter, a veces funciona, a veces no, era el retorno como tu frogue, antes, volvamos al lagarto, <risa> antes del, del primate y nada, volvamos.
1: Sí, 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 sí. Y no, 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 es buena, no. es buena la del. No, es que es muy difícil, es muy difícil. Lo que uno puede hacer en Twitter es como detectar tendencias y elegir si se sube o no. Pero no puedes instalar. Uno tiene, uno tiene el sueño de que no, voy a lograr. No, te interesa a vos solo. A mí me pasa un montón, viste, decís, che, esto. No, nos chupa un huevo. Y cuando eh, nadie. Y cuando justo dijiste algo que está como, eh, hay otra gente que también medio lo venía pensando, ahí, ¡pum! Camas ah, de, sí, de NFTs.
0: dólares ¿Hay, hay una vos ves de que a ver no sé cómo decirlo vos en un momento hablábamos del de ver marketing de que está muy bullish ¿cómo ves ese mercado de, de Magic? ¿Se, se subió un poco a la ola del de, del tumulto económico actual o, o ves que siempre siguió como por su lado?
1: No sigue por su lado, es muy loco, lo que, o sea, el Magic de papel sigue, sigue por su lado. Eh, lo que sí tiene, lo que ha pasado, hay correlaciones muy graciosas, es que cada vez que sube las criptomonedas, las cartas de Magic también suben, porque es exactamente porque hay un montón de nerds. Que, que en vez de cambiar sus bitcoins por dólares, las cambian por cartas de Magic, boludo. El diagrama de Ben es
0: medio amplio, es casi dos círculos solapados,
1: te diría. <risa> claro, es una franjita que no se solapa, en realidad. <risa> claro, claro.
0: Ahí a los costados hay un, hay un, como una grasa de jamón de gente que no, que no es, como es como exclusiva, pero después se,
1: se solapa sí, bastante. Sí, rápido. sí, sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Esa es, esa es la mejor explicación disponible, boludo. Sí, es así. Es muy loco, pero se da, se da ese fenómeno y vos lo vas viendo. A la par que también hay un modo de juego que se llama Commander, que te permite jugar con todas las cartas del juego, pero solamente una copia. Ah. Eh, entonces hay como... Los mazos son mazos muy grandes, mazos de 100 cartas. Eh, nada, podés usar de cualquier época y qué sé yo, y eso pegó mucho mucho, mucho, porque es una forma de juego casual podés jugar hasta cuatro jugadores entonces yo conozco mucha gente que por ahí no es asidua de jugar Magic eh, regularmente, pero una vez por mes se junta a comer un asado con unos amigos y se juegan unos partidos de Commander de tres contra tres, ¿viste? Como, y, y es divertísimo eh, es una fiesta es una fiesta, y lo loco es que como funciona tan bien ese formato, y todo el tiempo hay jugadores nuevos, eh, genera también una demanda muy alta por cartas que antes eran como, che, y esto no le importa a nadie, por ahí cartas que valían 25, 50 centavos, pasaron a valer 40 dólares. Mm, ah, es astronómico, una cosa... sí. Sí, sí. Sí, una locura, una locura. Y eso genera como más presión en las que ya de por sí eran coleccionables, ¿no? Las clásicas, ponele... Eh, Black Lotus, Power Nine, los Moxes, digamos, todas esas, la, la, como la, las cartas caras en serio de Magic, que no son tantas, porque las tiradas en comparación eran muy pequeñas con las tiradas de ahora. Eh, con todo lo que lo
0: mencionaste, Black
1: eso Black sigue subiendo. Black Lotus eh, es una sí. carta
0: de, de Magic que sale una bestialidad.
1: Es, eh, si sí, no sí, cara, sí, literalmente no tiene... Es la más cara, es la más cara y no tiene... O sea, no tiene techo. Hoy cualquier, hoy cualquier persona, a la luna, a la luna, cualquier persona que tiene guita de forma medio estúpida mira con cariño a un Black Lotus. Pasa mucho de ver youtubers, ponele, hay muchos youtubers españoles que compran que empezaron a comprar Magic, como cartas caras de Magic, ¿viste? como 10.000 dólares, 50.000 dólares. Y hay un chabón que compró tipo un Black Lotus PS10, tipo Mint, perfecto. O sea, lo abrieron de un sobre Mientras filmaban el sobre Salió, y así como salió lo guardaron En un coso de plástico duro Y por, esa, por esas cartas Por ahí chabones pagan 350 lucas verdes Un delirio Y ¿Tiene, y tiene, tiene razón de ser el Black Lotus? ¿Mecánicamente <ríe> es, es poderoso? Sí, mecánicamente, el... Sí, el... mecánicamente está roto No, el Black Lotus es está rotísimo Vale, es un artefacto, vale cero manás. Lo bajás, gratis. lo girás, lo sacrificás. Gratis, gratis o sea, entra gratis y te da tres manás de cualquier color, en la ah, combinación que claro, quieras. Tenés razón, si te tocó en
0: tu mano inicial, eh,
1: listo. A casa. Exacto, ganaste. Sí, es que es eso. El Black Lotus es una carta que convierte al turno 1 de Magic. Los primeros turnos de Magic son muy importantes porque es donde vos conseguís la energía. Y como el ritmo de juego que vas a tener durante casi todo el partido. Eh, y acá te manda, entonces, son turnos muy cruciales. Y acá te manda del turno 1 al turno 3. Esa ventaja eh, después no la, no la puedes remontar. No, no, tal cual, sí, tenés, eh, sí, está roto está, totalmente roto. está roto, está roto, está roto. No, es demasiado, boludo. Es demasiado. O sea, eh, después te pones a... O sea, cuando realmente vas a los números... Yo cuando generalmente hablo de que es como que no le doy igual a los números porque me, me impresiona ya tanto el fenómeno en sí que, que, no, que no me pongo a pensar en los precios. Pero cuando convierto esos precios en objetos del mundo real y boludo... Es una locura 350.000 dólares es un fangote Es que
0: eso pasa con, con estos objetos Sobre todo eh. Lo mismo pasa también con los NFTs eh. claro. Cuando uno dice Sí, bueno, 150.000 dólares Y vas a cosas del mundo real y te O sea Vivís un tiempo con 150.000 dólares
1: No, sí, sí es un, es un buen Es un buen loot Está bueno lootear eso, ¿sí? pero no es que te salvás.
0: No, no, no. Salvarse es muy difícil. ¿Qué, qué, qué es salvarse?
1: Salvarse es muy difícil. Salvarse, no sé, 10 palos verdes. <risa> no, no, de libre. No, no, de no, libre. De de libre salvarse, pero ya me tiraste un número bueno. Va, me gusta. 10 palos verdes. 10 palos verdes. Sí, para mí es eso. Salvarse es eso. Va, no sé, es como tener la suficiente guita para no laburar nunca más de ahora hasta que te mueras. Hasta que te mueras, tal cual. Sí. Es, Teniendo es, un es, estándar es, de vida bueno, bueno, alto. ¿Y vos crees que, que ese sueño
0: de no laburar hasta, hasta que te mueras está un poco más cerca hoy con este tema de, las, de la criptomoneda, de, de esta como descentralización de, del dinero que, que plantea ahora? Va, y sobre todo con, el, con lo que surge ahora.
1: Yo creo que eh, estamos frente a herramientas que van a, que van a permitir, digamos, un cambio y una relocalización de la riqueza del mundo en gente que de otra manera no lo hubiera logrado. Es, O sea, no va a pasar para todos, Ese es, para mí eso es mentira, no, no puede, todavía no. Todavía estamos muy lejos de del nivel de productividad necesario planetario, como para que eso se a escala realmente planetaria, pero sí es muy loca la experiencia de que de pronto, y casi de forma espontánea, un montón de gente empieza a bancar un sistema que los termina convirtiendo o les termina ayudando a cumplir esa idea de, por lo menos, de trabajar menos, de tener más claro. tiempo libre, ¿no? Porque el problema... El problema que tenemos todos ahora, básicamente, es que todos trabajamos más, mejor, peor, lo que sea, pero dedicas más tiempo al trabajo y cada vez menos tiempo al ocio, ¿no? Porque es el único recurso limitado que existe, el tiempo. El tiempo, no sé, y por ahí algún material como, no sé... Pero, y boludo, si estoy No, es terrible, es terrible. Pero vos pensás que te enseñaron y todas las instituciones a las que te, que te educaron y que te socializaron, o donde socializaste, en todos el objetivo es ese, boludo. Es como, bueno, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, así esta es la vida. se vive así, hay que cumplir con esto, hay que seguir... Y es muy difícil, encima, porque con, con las diferencias de guita que hay que te tocan de dónde naciste, zona geográfica, clase social, ingresos de tus padres, una lotería cósmica, que por ahí naciste 10 kilómetros para un lado, estás en una zona de guerra y 5 kilómetros para el otro vivís en la ciudad más próspera de tu continente. ¿entendés? Tipo, es ese el nivel de, de azar que hay en el asunto. Eh, ahí todavía el juego es más difícil Porque vos tenés que multiplicar Vos tenés que consumir tu tiempo Para multiplicar el token de intercambio Con el resto de la sociedad, que es el dinero bueno, Hay gente que nació con el Black Lotus En la mano, básicamente Obvio, obviamente Vino con un Black Lotus abajo del brazo Y sí, boludo, y ahí es como Obviamente, si vos tenés de base 350.000 dólares Podés hacer sí. otras cosas, boludo oh. Facilón, sí, sí Tenés sí. otra Tenés otras tranquilidades, boludo. No, no 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 vas a estar preocupándote a ver si entras en un laburo o cuántos beneficios tiene el laburo. ¿No? O ¿Cuántas? ¿Qué sé yo? Oh, vale. Te da barrita, mira te damos barritas de cereales, pero no te pagamos el aguinaldo. Eh. Pero es lo que te gusta y estudiaste mucho para esto. Claro.
0: Bueno, bueno.
1: El y chantaje, de, loco. De esta
0: cuestión: ahí, <risa> de la, las barritas de cereales. El commodity.
1: El comodity comod y la mesa de ping-pong, sí, olvidando.
0: Y más allá esta cuestión de Ubi, el... sos, eh, sos, sos, ¿sos un adepto? Sos un, ¿Estás dentro del tema de la, de la criptomoneda? Sos, ¿Sos consumidor de criptomoneda? Lo sí, como
1: si fuera una bebida, sí, o sea. no, soy usuario, soy usuario. Hablo, pero porque soy usuario, sí, sí, sí. Sí, porque, porque creo que, que, que puede funcionar, posta. O sea, más allá del análisis abstracto, es como. A nosotros nos tocó, por ejemplo, en, en esta lotería mundial, nos tocó vivir en un país que tiene inflación alta. Sí. Por H, por B, por Y, por el Z. Hecho, el hecho es que está. Factores, el hecho es que está. Y está hace un montón de tiempo, y hace un montón de tiempo eh, la clase dirigente sí. no la puede resolver. También, por H, por B, por C, por cuestiones ideológicas, pragmáticas, de momento, de coyuntura, todo lo que quieras, no la pueden resolver. Eh... Entonces ya eso te mete otro nivel de dificultad, que es justamente un instrumento que debería, debería ser lo más estable posible o neutral, entre comillas, porque neutral, pensar en la neutralidad del dinero, para eso es mejor creer en el ratón Pérez. Es eh, más inofensivo. Hay que, que. Es más inofensivo, claro. Hay que ganarle a, a esa dificultad, que es que no hay. No hay forma fácil en Argentina, por lo menos fácil y masiva, de que vos puedas guardar poder de compra para el futuro. Que básicamente es el ahorro. Tal cual, bueno, algo tan simple como eso. Porque vos necesitas ahorrar en algo. Claro, vos necesitas ahorrar en algo que no se deprecie de valor, porque si no estás perdiendo. Estás perdiendo guita, básicamente. Entonces lo que haces es decir, bueno, compro. Algo que mantenga su valor en el tiempo. Muchas de esas cosas son divisas. Compras dólares. Pero bueno, dólares no se puede comprar porque hay pocos dólares. El país lo necesita para otras cosas. Perfecto. No se puede comprar dólares. ¿Qué carajo compro? ¿En qué ahorro? Cartas de Magic. Y ahí tenés un. Ahí tenés un mundo, tenés carta de Magic, tenés instrumentos, equipos, objetos, cosas que vos decís, bueno, me compro, un, me compro un cabezal pibi y lo vendo dentro de unos años, que total vale lo mismo, no lo saco de la caja. En el empaque original vale lo mismo, viste. Tal cual. Y, y dentro de eso están las criptomonedas, boludo. Que las criptomonedas además tienen unas características muy copadas y, y es que las podés conseguir más allá de que el gobierno las acepte o no vas a tener lugares de intercambio en casi cualquier ciudad o sí, en la claro, mayoría de las ciudades sí. grandes ya sí. se adopta sí. la vas a poder conseguir a en. un poco la discusión sobre la regulación de criptomoneda y es para el que entiende un poco del tema medio que se ríe porque dice es irregulable ¿Cómo... es irregulable, exactamente no es regulable, lo único que puedes hacer de cualquier jurisdicción claro, exactamente lo único que puedes hacer es eh justamente, y es lo que están haciendo lo que se está haciendo ahora y lo que están haciendo en, en varios lugares es exigirle a las empresas que tienen una pata legal como son los brokers, caso de Binance, eh, Ripio Buenbit en Argentina Satoshi Tango, pedirle más información de sus usuarios, entonces decir, bueno estipulo que este tiene tanto de cripto, pero no sé después qué hizo, si lo perdió, lo ganó, lo vendió lo timbió eh, claro, a lo sumo lo puedes lo hacer lo eso Exactamente, exacta, es el único lugar Exactamente, el único lugar donde vos podés controlar Es en el peaje, entonces bueno En el caso de que ese, en ese momento Ahí vas viendo En Bitcoin vos tenés, en todo el espectro de Bitcoin Tenés gente que es mega libertaria De tipo, no, no quiero que nadie sepa lo que yo hago Porque la privacidad Y esa gente posiblemente Ya no compre por plataformas hace un montón de tiempo Sino que hace todo P2P Con algún grupo, un grupo de Facebook Grupo de Instagram, lo que sea Grupo de Instagram, no sé si existen. Grupo de WhatsApp, no, pero bueno, no, no. todo lo mismo. Es grupo verdad. Zucker,
0: persona, persona.
1: Le... Exactamente, Carlitos, Marketplace. Facebook Marketplace. Te juntás con alguien y compras Bitcoin. Decimos, y eso ¿no? se puede. Y empezó así. <ríe> <ríe> Olvidate, boludo. Me dice, dice así. Y antes era así, boludo. Fue todo así. Era como chabones, dos personas que se encontraban, no sé en un café y, y tenían que esperar ahí 10 minutos a que se haga la transacción porque encima Bitcoin tiene esas cosas boludo. Claro, la gente claro, por ahí claro. flashea que es inmediato claro, te doy la plata en la mano y te transfiero de teléfono a teléfono sí, eso. y chao No todo color de rojo. Sí, 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 sí. No, totalmente, totalmente. De hecho, por eso es que van existiendo, van apareciendo sistemas que tratan como de bajarle el riesgo a eso. Eh, y ahí, mal o bien, siempre te topás con un punto de descentralización. Entonces, todo el discurso de pasa que te pasa mucho, la primera vez que entras a Bitcoin decís hay que descentralizar todo, sí, sí, es increíble, wo. y después te das cuenta que siempre en algún lado hay un punto flaco, un punto débil, del cual depende todo el castillo de naipes, de alguna manera. No todo el castillo de naipes, pero digo, en la, la masividad que tienen las criptomonedas es, de alguna manera, porque están, digamos, son más populares, ¿eh? porque es más fácil la interfase, entonces si vos tenés un broker que te lo que custodia, aunque sea momentáneamente, exactamente te lo hace bonito y tiene él las criptomonedas y después te las vende a vos, bueno, eso baja el nivel de, de riesgo de hacerlo P2P ahora tenés, por ejemplo, Binance tiene una opción de P2P, bastante buena y es, en, es compra venta entre usuarios, pero a través de Binance claro. obviamente Binance es un exchange es un mientras tus fondos están en Binance, están en poder de Binance, entonces claro, sí, sí, se cae bien. Binance, los hackean, los pierden, lo que sea, los perdes esos fondos. E igual, incluso, ha pasado que no, ha pasado que Binance se ha comido, han desaparecido, no sé, 20.000 bitcoins, y los chavones salieron y lo bancaron en su momento. Oh, sí. Así es. Sí, sí, zarpado, zarpado. Eh, pero bueno, nada, siempre hay un punto donde, donde hay que negociar, de ah, alguna ahí, manera. Hay igual también... Sí, 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 hay una búsqueda igual, eh, nosotros hablamos con, unos, hablamos con unos pibes que hacen una billetera desde acá, se llama Moon Wallet, y los chabones eh, estaban buscando o, o trabajan en, en una solución que te permita comprar en pesos eh, sin ceder la custodia. Es todo un, todo un rollo, pero que técnicamente... Hay gente que lo trata de solucionar también. Entonces, nada, qué sé yo. Es, es un ecosistema que avanza un montón por año. Un año en cripto es, es una banda. Por ejemplo, este año explotaron los NFTs y el año pasado fue DeFi, que era tipo, era la locura, ¿viste? Pero no llegó al mainstream todavía porque es un bardo entender el caminito de cosas que hay que hacer para hacerlo. Pero cuanto más rápido, sencillo, fácil sea eso. Tarde o temprano también van a llegar, porque son, son básicamente son como servicios ¿sí? descentralizados, basados sobre la, la blockchain de Ethereum, donde vos, por ejemplo, podés poner a rendir eh, tus bitcoins, ¿entendés? Y entonces los pones ahí o los lo dejas como eh, asociados a un contrato inteligente, stakeados, qué sé yo y te da un rendimiento anual de un porcentaje, o te da otro token, y después ese token vos lo cambias por Bitcoin, eh, por Ethereum, o lo que sea. Eh, y nada, es como todo un mundo, ya más todavía un poco más financiero, montado sobre la tecnología que, que ya existe. Eh, y todo el tiempo están surgiendo como estas cosas en cripto, ¿viste? Entonces, todos los años hay algo nuevo...
0: Llegan y se usan para algo totalmente distinto a lo que se plantearon originalmente.
1: Exacto, es que es eso, pasa mucho eso. Y, eh, y vez eso vez es lo que, que pasa en el baile, muy difícil. No, que es abrumador. de afuera, de repente, no sé, pasan dos semanas.
0: Eh, por ejemplo, yo llego a estar, a veces que estoy, no sé, dos, tres días sin entrar a Twitter. Y entro a Twitter y leo a la, a la gente que yo sigo, que hablan de esto, te sigo a vos, lo sigo a Pablo. Y hablan de esto y yo, ¿qué carajo pasó? Este es otra gente. Tipo, cambió el mundo en estos dos, tres
1: días que yo no entré. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Es muy. Es como la coyuntura permanente, ¿viste? Pero. Pero se desarrolla así. Es muy loco, boludo. Es muy loco ver cómo va creciendo todo también. Y por ahí pasa esto. Por ahí yo, yo había escrito de los NFT hace dos años. Pero realmente era algo como muy pequeño. ¿eh? No, no, no es que. Y ya estaba, o sea, que, no, que no, tampoco era como nada raro. Era como, che, esto puede pasar. Pero todos mirábamos, en ese momento todos miraban para el mundo de los videojuegos, ¿viste? Pasó esto. Y terminó pegando en el mundo del arte. Claro, nada que ver, sí, o sea. Claro, totalmente.
0: Por ahí no, no, no se pensó por ahí,
1: Para ese lado. Es que... A mí lo que, lo que me va pasando es que vas viendo esas cosas, ¿viste? Es como que se va desarrollando la tecnología, está la posibilidad y tarda un tiempo hasta que alguien le encuentra un uso. Y cuando le encuentran el uso es como, eh, va con toda. Eh, con los NFT pasó eso. Y también pasó, como lo, vi, lo vimos en su momento, o por lo menos uno lo vio en su momento, es que eh, tiene como una cuestión, el, el NFT pasó con CryptoKitties, tuvo un comportamiento red y burbuja, que subió y después desapareció. Entonces con eso también eh, hay que tener cuidado, o sea, es un buen momento para vender NFTs, mi pregunta es qué va a pasar con todos los NFTs que la gente compre, o sea, porque como que el truco es después, bueno, nada, guardarlos, esperar que eso se convierta en algo, o sea, que de guita o okay. qué, si uno lo piensa desde el punto de vista de la inversión, es, es un poco más controvertido.
0: Hacer el, no te puedes hacer el pago, yo el otro día estaba viendo un hilo donde donde hablaban de esto de, de NFTs y decían de que sí. habían tirado la bronca porque en el bloque del, del NFT lo que guardaban era un link a por ejemplo no sé la obra de arte y era un link en y
1: claro ¿tienes? boludo, claro no está guardada la obra de arte
0: claro porque no, no sé cuánto puede almacenar el bloque de blockchain pero no puedes poner una imagen
1: No, 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 no. Los bloques, tipo, creo que el bloque de Bitcoin, tengo que chequearlo, pero tiene un mega o dos megas. Y claro, hay como, y hubo unas mucho, peleas como. de... Y unas... No, 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 no. Es que técnicamente vos no estás, es, esto es lo loco, es que vos no estás comprando el, el, la foto en alta resolución. Lo que vos estás comprando es el número en la blockchain. O sea, claro, ese... Ese es y no sé, si la, no sé si la gente lo entiende. Claro, ¿no? En el
0: bloque es el link, por ejemplo, a la, a la imagen, a la obra de arte, y de repente alguien le pasó de que, uy, a ver, mi NFT, y el link se había caído. Entonces, de repente, esta persona se encontró con que se gastó, no sé, dos mil dólares en un link caído. Se gastó dos dólares en un 400.
1: ¡Claro, boludo!
0: Y bueno,
1: anda, anda a reclamarlo. No, hay, no se aceptan devoluciones. De no, totalmente, boludo eh, Totalmente No, 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 por eso como O sea, esto es lo A mí lo que me pasó con los NFT Es como que, che, la gente no está entendiendo Que está comprando Ay, bueno. eh. Sí te entiendo por él en el
0: caso De que cuando, por ejemplo, las cartas de Magic La carta de Magic tiene Más allá de, del arte de la carta Que es la parte bonita, todo Pero yo la... la la identificación de la carta te puedo decir el nombre te puedo te puedo sintetizar la carta en un en una cantidad de datos razonable sí sí y eso lo podría llegar a meter en el bloque que no es la imagen de la carta pero
1: totalmente hay
0: otras, hay otras obras de arte o, o u objetos que no lo podés hacer una canción cómo metes una canción en un en un nft es muy difícil
1: Claro, no, es que eventualmente, o sea, lo que, lo que va a suceder es que el, el, el contrato, que básicamente es como en, en, en Ethereum, so, los programas que se ejecutan sobre Ethereum, porque Ethereum es como una computadora, que eje, es como no, es una computadora en la nube que ejecuta programas. Entonces, mucho ponerle los NFT es un tipo de programa. Ese programa lo que, básicamente lo que está haciendo, ese control inteligente, lo que está haciendo es está llamando eh, a un servidor donde están alojados las imágenes. Entonces depende, depende de que estén, por ejemplo, yo con Gods and Chain en mi wallet de. Tengo una wallet de Ethereum que se llama Metamask, que es para mandar todos tokens que sean compatibles con Ethereum, eh, las puedo ver. Las veo, veo, veo la cartita, veo, ¿entendés? Como todo, la veo entera. Pero eventualmente, si eso, si eso pierde soporte, no creo que esté, que esté, o sea, no está subido a la blockchain.
0: Tal cual.
1: Está llamándolo desde algún lado.
0: Sí, sí, son, son temitas. Que bueno, este es, eh, ahí está el, el castillo de Naipes. Tipo.
1: Eh, claro, exactamente, ahí está, <ríe> exactamente. Ahí está y viste y como... Pero bueno, eh, seguramente y, va y a y muchas veces... Muy elegantemente. Y también... No, lo, lo que... Lo, lo que suele suceder en cripto es que muchas veces esos naipes se caen. O sea, hay que... O sea, cuando se habla de que hay cosas que tienen riesgo, tienen riesgo. O sea, es así. Y sí, uno cuando se mete ahí acepta también ese riesgo. Es, es... Exactamente, exactamente. No el... Sí, sí. Exactamente.
0: Lo has pasado bien
1: La pasé 10 puntos Perfecto. Me dio bronca no poder jugar Pero eventualmente cuando logremos Para mí tenemos que, tenemos que seguir probando de conectar Y el día que pueda conectar, que podamos jugar Ahí prendemos y lo grabamos Bueno,
0: para la gente que está viendo esto Juan habla de estos temas y de muchos otros ¿Por dónde hablas de estos temas y de muchos otros?
1: Eh, no, ya ni me acuerdo Hablo en Random Podcast, es mi podcast eh, También los martes Hago una columna en FM Congo Todos los martes a las 11 de la mañana Ahí suelo hablar de estos temas Y eh, Subo mis artículos a Medium Pero la, la forma más fácil Es eh, entrar a mi Twitter Y ahí en la bio tengo Un link tree con todas las cosas ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y ahí sí, encuentran Ahí encuentran todo Sí, 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 reviso,
0: vamos, a, vamos a poner dónde se puede encontrar a Juan. La dirección de la casa y todo eso.
1: Exacto. Todo, todo, todo. 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 todo, todo, todo. Eh, me viene a tocar el timbre. Todo el stock que tiene. El stock del gordo.
0: Bueno, bueno Juan, fue un placer de haberte,
1: bueno, vieja. haberte charlado. Sí, 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 me encantó, me encantó, boludo. Muchas gracias eh, y mando un saludo a, todo, a toda la audiencia, eh, nada respetable.